0: Ao painel. Nesses tempos de economia em marcha lenta, desemprego e aperto no gasto público, cresce a preocupação com o financiamento da saúde. O SUS, única via de atendimento para 175 milhões de brasileiros, já funciona com orçamento insuficiente. E os desafios se acumulam. Risco de corte de verbas, envelhecimento da população, avanços tecnológicos que encarecem a medicina. Na Constituição de 88, escolhemos um sistema público de atendimento universal. Trinta anos depois, o que precisa ser feito para preservá-lo e melhorar a qualidade? Quais são as opções? Perguntas que estão na mesa do painel para Drauzio Varela, médico-oncologista e escritor. Walter Sintra Ferreira Júnior, coordenador do curso de Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde da FGV de São Paulo. Participa também do programa de hoje, Rudi Rocha, pesquisador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde e também professor da FGV. Bem-vindos todos.
1: Obrigado.
0: Alguns textos inspiraram essa pauta de hoje. Um deles é uma coluna que o Drauzio escreveu há pouco tempo na Folha de São Paulo e que se chamava Sem o SUS, a barbárie. Logo na abertura você explicava que essa frase foi dita pelo professor Gonçalo Vecina, da da USP, num num painel de que vocês participaram, e que você, Drauzio, concordava inteiramente com ela porque, sua explicação, praticou medicina por 20 anos antes da existência do SUS. Então eu te pergunto, para a gente começar, como era antes e como ficou depois?
1: Olha, vou começar um pouco antes. Antes, quando eu era menino, nasci no Brás, um bairro da Zona Leste de São Paulo, o primeiro bairro da Zona Leste, um bairro operário. Eu não tive pediatra, meus irmãos não tiveram e nenhuma das crianças da LIT teve pediatra. Nós não dávamos assistência médica para quem morava a 30 minutos a pé da Praça da Sé. Agora imagina, o país era um país rural nessa época, né? Mais de 70% da população vivia no campo. Então não havia nada de atendimento médico. Aí... Eu pratiquei medicina 20 anos mesmo antes da, da, do SUS. Como era naquela época? Naquela época havia o INAMPS, que era o Instituto Nacional da Previdência, da Social. Previdência Social. Então, esse, quem tinha a, trabalhava com carteira assinada tinha direito ao INAMPS. Quem não tinha carteira assinada, que eram todos os trabalhadores informais, todas as pessoas que viviam no campo, não tinham direito a nada. Eram considerados indigentes vinha às vezes carimbado no prontuário, indigente, que ninguém tinha obrigação de atendê-los. Eles viviam dependendo da caridade pública, atendidos nas santas casas, alguns, alguns eh, serviços eh, que se formavam nas prefe- que foram f- montados nas prefeituras, mas não havia assistência médica. Aí, de repente, em 88, apareceram uns sonhadores que disseram o nome da saúde para todo mundo. Isso os brasileiros não sabem, nenhum nenhum país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes ousou oferecer saúde gratuita para todos. Aí as pessoas dizem, ah, mas na Inglaterra é uma maravilha, na Alemanha o atendimento médico. Ah, tá bom, países pequenos, ricos, com alto nível educacional, até eu organizo a saúde pública. Eu quero ver você oferecer saúde gratuita para 210 milhões de habitantes, uma população absolutamente desigual, com desigualdades sociais enormes, e você dizer, não, nós vamos dar saúde para todos. Não é é fácil. Fácil é lá, porque tudo organizadinho, os que são pobres lá, que são classe média. Nós não temos uma uma, uma comparação no mundo de
0: outros serviços de saúde.
1: E acho que esse é o ponto.
0: Walter, e três décadas depois, qual é o saldo, se a gente tiver que lembrar para quem nos assiste, alguns destaques do que mudou no Brasil em razão do surgimento do SUS?
2: Primeiro, acho que o o SUS, de fato, é uma grande conquista da sociedade brasileira. né? E lembrar que o o SUS surge... Junto com o processo de redemocratização do país, né? tem a reforma sanitária na década de 70, mas ele vai ser é, consagrado na Constituição de 1988. E, e o SUS foi, de fato, um movimento é, de direitos civis, né? um movimento que é, colocou junto, é muito interessante, se você olhar as pessoas que articularam o SUS, vai do Eduardo Jorge, que na época estava no PT, até o ursicino do PFLE da Bahia, havia um consenso naquele momento, tanto que se dizia que a, a proposta que foi aprovada era mais avançada do que a realidade. Na verdade, não, acho que na verdade, havia uma conscientização de que aquilo era o que precisava fazer para o país. O SUS, avanços tremendos, hoje é, 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 o, é o princípio, em termos de transplantes sistema público de transplantes acho que ele é o maior do mundo. O maior,
1: gratuito é o é, maior. Os
2: avanços na AIDS, no tabagismo, todo o impacto que teve no nível de saúde da população é inquestionável o, o que o SUS é, promoveu nesse país. Agora, tem vários desafios que não foram resolvidos ainda desde o começo. Né? Acho que a primeira coisa que tem, que acho que é muito importante, é o artigo 196 que diz que saúde é um dever do de Estado e direito do cidadão e muita gente para na leitura neste momento, mas ele diz, conforme as políticas sociais, econômicas do país, dizendo claramente que em nenhum momento o SUS está dizendo que é tudo, absolutamente tudo, para todo mundo. E esse é um erro que faz com que crie vários problemas e um dos grandes problemas é a judicialização. Existe uma interpretação equivocada e a judicialização hoje é um dos problemas que desafiam o SUS e colocam em risco a evolução do SUS. O primeiro problema, evidentemente, é o financiamento.
0: É, é um sistema que é
2: subfinanciado desde o começo, por qualquer critério que você ah, assumir e comparar com sistemas similares, a gente vai ver que é, é um sistema subfinanciado. Ah, mas nós não temos 9, 10% do, do PIB? É verdade. Né? Primeiro que nós temos é o PIB brasileiro com a população brasileira. Então, se a gente olhar já per capita, já a coisa já não é tão boa assim.
0: Como diz né? o Drauzio, não dá para comparar com países de população muito menor e outro estágio de desenvolvimento. E a
2: outra coisa, a gente tem que ver que uma boa parte do, a maior parte desse 9% do PIB, na verdade está concentrada na saúde privada, que é para menos de um quarto da população aí acho que o Rude fala até melhor do que a gente sobre esse assunto. Era
0: exatamente a minha pergunta para o Rude, porque na contramão de muitas manifestações recentes de que a insustentabilidade do SUS estaria aí na próxima esquina, você estudou e escreveu, Rude, que até 2060, mais ou menos, o sistema se segura. Porém, você e as pessoas que estudaram com vocês também observam que o padrão brasileiro distoa de todo o resto do mundo, onde há esse tipo de serviço, exatamente na proporção gasto público, gasto privado. Pode explicar isso para quem nos assiste?
3: Claro, então só para dar alguns números super importantes aqui da dimensão do SUS. É, hoje a gente gasta público e privado juntos, os dois subsetores, é, cerca de vai 700 bilhões de reais por ano, 300, um pouco menos de 300 para o SUS. Né? Com 300 bi, o SUS é, realiza cerca de 10 milhões de internações por ano, 2 milhões de partos, quase 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais. Né? Então, população da, da Suécia é de 10 milhões. A gente interna uma Suécia por ano, com 300, menos de 300 bilhões. Então, é, eu acho que a gente entrega bastante... É, Ainda assim, num país super complexo, difícil e subfinanciado. Né? O que a gente fez foi é, tentar prever, olha, que saúde vai ficar mais cara, é, isso é um fato, está sendo super discutido no mundo inteiro e aqui a gente, a discussão está tá atrasada ainda, é, a população está envelhecendo, então algumas projeções que a gente encontrou para as necessidades de financiamento da saúde no Brasil na próxima geração, indicam que a gente vai precisar só para cobrir as necessidades, mais um tri. Um tri é tudo mais constante, só projetando o envelhecimento populacional, 300. Então, é um SUS a mais. Um SUS a mais. Projetando algum crescimento econômico, modesto, isso significa cerca de 4 pontos do PIB. É é factível. É é possível. Não é um cálculo né? explosivo como... Países mais ricos faziam há 10, 15 anos atrás. Estimava-se que em países da OCDE o gasto chegaria meio meio PIB. Imagina. As projeções hoje são um pouco mais conservadoras, mas mesmo assim no Brasil, 4% do 4 pontos do PIB é bastante. O principal desafio é, muito bem, é factível, mas dada a restrição de gastos que a gente está experimentando hoje, como que a sociedade vai se mobilizar para entregar isso, e né? é, eu acho que o debate tem que ser feito hoje, a gente tem que chamar atenção hoje desse problema, né? porque se a sociedade brasileira não pautar esse debate hoje, ela vai ser pautada, e enfim, acho que o SUS foi é, a, a melhor resposta que a sociedade brasileira já deu à desigualdade, né? e a gente é muito bom de desigualdade, a gente é Se deixar solto, jogando desigualdade. E e, e
2: continua sendo. né? Eu acho que que o SUS é o o caminho. Imaginar que você, por exemplo, que a saúde suplementar hoje possa ser a solução. A gente vê um sistema de saúde como o estadunidense, que é o mais caro do mundo, e deixa 40 milhões de estadunidenses fora de qualquer assistência. Então não é, não é este o modelo. Eles têm até a, a forma de financiamento dele também é muito questionável e é um dos problemas exatamente da saúde privada, é o modelo de financiamento que paga por unidade de serviço, por fee for service. Então não é o caminho. A gente, enquanto sociedade, precisa aprender a valorizar o SUS como caminho, quer dizer, o SUS ele não a Olimpíada de, da Inglaterra, de Londres, na entrada, eles fizeram uma homenagem ao National Health Service. Teria sido muito bom se aqui na nossa Olimpíada a gente tivesse
1: feito uma homenagem ao SUS Era muito mais merecido, né? (risos) Você não acha que esse exemplo americano que você citou é é muito didático? Os americanos investem 17,1% do PIB deles. Ou seja, é
2: maior que o nosso PIB inteiro.
1: Pois é. É a quinta economia do mundo. Só em saúde. Só em saúde, não é? Hum. Quer dizer, imagina, eles vão investir em saúde 3,4 trilhões de dólares, muito mais do que o PIB brasileiro. Para justificar uma coisa dessa, o americano tinha que viver quanto? 120 anos na média, não é? (risos) Vivem míseros 78 anos com a expectativa de vida que tem caído nos últimos três anos, nos últimos dois anos, tem caído um mês por ano a expectativa de vida, quer dizer, Dinheiro é fundamental, né mas não é com dinheiro que você resolve Sim. o problema da saúde.
3: Né? E é importante só. O, o modelo americano é o mais privado de todos. É. E mesmo assim o gasto público é maior do que o privado. E agora acabou de sair uma publicação recente mostrando que o gasto aumentou, mas aumentou igualmente é, no privado e nos subsídios. Tem muito subsídio lá para cobrir idosos e os mais pobres, né? Então, mesmo num sistema muito privado o é, subsídio público ainda cresce bastante para tentar lidar com desigualdade.
0: Vamos fazer, eu queria colocar ainda uma questão sobre essa questão do financiamento, sobre a questão de prioridades, que foi uma palavra que apareceu aqui na mesa. É, propostas ou medidas que estão na praça e, é, e que entraram em campo na, nos últimos meses, nas últimas semanas e até nos últimos dias. O governo, por exemplo, tem uma proposta de unificar o piso de gastos em saúde e educação. Viraria tudo uma única obrigatoriedade para resolver ali dentro como gastar aquele dinheiro. Mais recentemente ainda, a Comissão de Orçamento aprovou, na semana que passou, uma tremenda injeção de dinheiro no fundo eleitoral do ano que vem, a custa de redução de gastos numa série de rubricas, só para a gente ter uma ideia, Drauzio, é, só, só em saúde, 500 milhões seria perdi, seriam perdidos. É, tem ali uma proposta do ano que vem, o orçamento pra, o, em vacinas, em vacinação, é, diminuindo na casa de centenas de milhões de reais. Não tem aí uma questão de... É, nós estamos discutindo o que é prioritário? Quer Renata, dizer... se
2: você me permite, acho que tem uma coisa muito mais grave que aconteceu e muita gente não percebeu. Com o fim do DPVAT,
0: ah, é. eu ia chegar bilhões no DPVAT. Milhões
2: de reais que caíam direto no Fundo Nacional de Saúde. Isso não é orçamentário. É exatamente, exatamente. É dinheiro que deixa de ir para um sistema que já tem problema de subfinanciamento. E isso passou como se fosse uma coisa. Os
0: números que eu tenho banal. aqui de DPVAT, que é esse seguro para danos pessoais causados por veículos, que na última década foi transferido em média 3 bi por ano ao SUS. É.
2: Exatamente. Em 2018 para 2019, foram, foram 2 bilhões.
0: Daí, Rude, quando você disse que a gente tem que discutir é, o que, que a gente quer, é, como, é, como é que isso aqui se encaixa?
3: É, eu acho que veio muita coisa interessante e confusa junto com o teto de gastos. Né? Quando, quando foi aprovado, é, o teto de gastos é o seguinte, olha, tem um teto aqui e a sociedade, então, vai ter que se organizar para é, organizar suas prioridades. E, naturalmente, quando vai para a implementação né, do orçamento, grupos mais fortes acabam, nessa história, é, 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 capturando mais é, é, orçamento. Né? Acho que a gente não pode descuidar da saúde nesse sentido. É, e, em particular, juntar saúde e educação, conceitualmente, não parece fazer muito sentido. Você coloca duas áreas é, cruciais disputando recursos entre si, né? quando, na verdade, a gente precisa de integração entre elas, né? que elas trabalhem é, em, em conjunto. É, uma conta que a gente também fez é o seguinte: olha, é, se a gente continuar, se a gente congelar gastos públicos em saúde hoje, em uma geração a, a gente a, a proporção do gasto público em saúde com relação ao PIB chega em níveis de África Subsaariana. Né? Isso faz, é isso que a gente quer. Isso faz sentido. né. Então, de fato, acho que existe muita coisa acontecendo agora, né, que vai, essas coisas vão ter implicações para a próxima geração, na verdade, muito rapidamente, e acho que a sociedade tem que se apropriar desse debate. Né, como o mencionou aqui, passou despercebido uma coisinha ali de 2 B. Né. Então, acho que é, é fundamental que a gente comece a debater de uma maneira mais refletida, mais profunda, é, orçamento de saúde, provisão em saúde, acesso à saúde, coisas que o mundo já está fazendo há muito tempo. Então, Previdência já foi resolvido nos países em desenvolvimento, há muito tempo já estão na pauta de saúde há muito tempo. Então, debate eleitoral é, é prioridade número um. Quando aqui, na verdade, se se a gente relembrar como que foram os debates eleitorais, o candidato menciona saúde e corre. Né? Não é debatido.
0: Ainda que seja, historicamente, uma das preocupações que estão sempre no topo da lista do eleitor. Exatamente. Drauzio, o Walter falava do sistema de saúde suplementar e eu me lembrei de uma entrevista recente em que você disse que a situação dos planos de saúde não é boa como se imagina. Por quê? E qual a relação disso? De que maneira isso impacta o SUS?
1: Olha, como é que nós funcionamos hoje em relação à saúde suplementar? Você tem um plano de saúde. Você não existe para o plano de saúde. Você vai existir a hora que você tiver um problema e for internado no hospital. Aí eles vão aparecer para pagar a conta. Essa conta é o, é o que o Walter chamou de free for service. Você entra no hospital, o médico pede os exames que ele quiser. Se quiser pedir uma tomografia por dia, pede. As contas vão ficam impagáveis. Eu acho que esse sistema não é sustentável. Eu acho que vai quebrar a saúde suplementar se continuar assim. Ou vai quebrar, vai vai sobrar, vão sobrar alguns planos de saúde com valores muito altos que vão atender uma faixa mínima da população. Hoje, nas empresas, o principal gasto é a folha de pagamento, o segundo gasto é com a saúde. Ou nós agimos preventivamente ou não vai haver dinheiro. O SUS não quebra porque acabou, acabou o dinheiro, para de atender. Mas a saúde suplementar vai quebrar. Nós temos que investir antes. A população envelhece. A faixa da população que mais cresce é que está acima dos 60 anos. E o brasileiro envelhece mal. Envelhece sedentário, com pressão alta, com diabetes, obesidade. 54% da população está acima do peso. E a cada publicação do PNAD, aumenta o um número é maior. O que vai acontecer com essa gente toda? Aos 60 anos, 90% dos brasileiros têm uma doença crônica. Nós temos no Brasil, a sociedade eh, brasileira de endocrinologia calcula que existam perto de 13 milhões de pessoas com diabetes, está cheia de gente com diabetes na rua que não, não suspeita da doença. Quer dizer, onde nós vamos parar com esses custos todos, com essas doenças que provocam é, ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, cegueira, amputações? Não, não, não vai haver dinheiro para isso tudo. Ou nós vamos investir lá, lá embaixo, tanto no SUS quanto na saúde suplementar, tentar modificar o curso dessa vida, dessa vida pouco saudável que nós temos no Brasil, ou não vai ser possível? Aí vocês vão mas vai é muito difícil de mudar porque envolve os hábitos. Na minha geração, 60% de quem tinha mais de 15 anos fumava. Hoje são 9 e pouco por cento. Nós fumamos menos do que nos Estados Unidos, menos do que na Suécia, na Noruega, menos do que em todos os países europeus. Conseguimos isso como? Conseguimos isso com educação. Não é? Com medidas práticas, com educação. Quer dizer, é possível, é possível você fazer. Hoje, quais são, se tivesse que dizer, quais são as mensagens de saúde mais importantes para a população brasileira hoje? Teve um tempo que era não nadar em Lagoa de Coceira, não ter casa de pau a pique. Hoje, é dizer, você não pode passar o dia sentado na cadeira comendo tudo que te oferecem. Porque esses são os problemas com os quais nós vamos lidar na saúde pública. E aí o o gasto é imenso. né?
0: Por falar em gasto, eu queria voltar para um tópico que o Walter abordou lá no início, que é a questão da judicialização, porque você começa a ler um pouco, e essa é a palavra, depois de subfinanciamento, que mais... É, estoura na sua frente quando o assunto é SUS. E o número que eu encontrei foi o de um estudo do INSPER para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo que entre 2008 e 2017, portanto, no intervalo de menos de uma década, o número de ações judiciais em primeiro grau relacionadas à saúde pública e privada cresceu 130%. Pouco se fala sobre isso. Aliás, na minha experiência, você coloca vários assuntos na mesa e quando você vai ver, uma hora bate é, na questão do judiciário. Walter, por que, que o impacto é tão grande e por que que se judicializa tanto a questão da saúde?
2: É, Esse é, 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 é um dos principais pontos, aí, dos desafios que a gente tem para o nosso sistema de saúde. E tem uma indústria toda por trás disso e tem um, e algumas questões que são conceituais, né? Eu estava vendo em alguns países da Europa, por exemplo, o Reino Unido, que a gente tanto se, se compara. Se a judicialização... compara porque, do
0: ponto de vista de modelo, de modelo o nosso veio do é deles, né? É. Eles não têm
2: esse problema de judicialização. Né? E por que que eles não têm esse problema de judicialização? Porque aqui no Brasil, a pessoa entra na justiça, o juiz recebe uma prescrição de um médico, que diz, olha, precisa dar esse remédio para o paciente, porque senão ele vai ter consequências graves ou mesmo vai morrer. Aquilo cai como um peso nas costas do juiz. Tremendo, e ele fica, muitas vezes, já vi depoimentos de juízes, aliás, nós temos um, um artigo que foi de uma orientada nossa sobre a judicialização, entrevistou os principais juízes que concederam, e é o, o que, que passa na cabeça dos juízes. Primeiro, assim, uma angústia muito grande, mas se o um médico prescreveu é porque é. precisa dar, e a, e, a, e, a, e, o, e a Constituição falou que a saúde é um dever do Estado. Primeiro, a Constituição falou que é um dever do Estado, mas não falou que é para dar tudo para todo mundo, primeiro. Segundo... Não é problema do juiz a prescrição que vai ser dada para o paciente. Essa, na, no Reino Unido, Reino Unido, esse é um problema do que, que pode ser dado, o que não vai ser dado, o que vai ser excluído. É um problema do Ministério da Saúde. A o juiz está lá só para garantir que o Ministério da Saúde cumpra o seu papel. Definir se aquele tratamento é adequado ou não é adequado não deveria ser o problema do juiz. Quando isso cai nas costas do juiz... Muito provavelmente, ele vai dar um favorável à solicitação. E tem estudos que mostram que, na segunda instância, praticamente 100%. né? Então, o que que precisaria ter? Precisa ter um diálogo, e essa é a parte mais difícil, um diálogo entre duas áreas extremamente técnicas, uma da área da saúde, a área judiciária. Isso já está começando a acontecer, existem núcleos, houve alguma melhora nisso, eu acho que melhoras importantes. Mas, de entender o seguinte, cada um no seu papel, O papel do Ministério da Saúde é dizer o que, quando, para quem, de que maneira. E o papel da judicialização é garantir que este este funcionamento se dê adequado. Mas não cabe, não deve ser responsabilidade do juiz dizer se o paciente precisa ser operado ou não. Eu eu, eu fui diretor do do Instituto de Psiquiatria lá do Hospital das Clínicas durante um tempo e lá, uma vez, nós recebemos uma ordem judicial para operar, fazer uma neurocirurgia para um paciente. Porque tinha lá a prescrição e o... A mãe do paciente pegou a defensoria pública, levou lá, meu filho vai ficar bom com isso e tudo mais. Cai na mão do juiz, o juiz fala, bom, se o médico tem uma indicação aqui, mas não é assim, não, não pode ser assim. não Passa a ser exercício ilegal da medicina.
0: <risos> Rudi, a judicialização é considerada um grande problema porque ela é vista como uma devoradora de recursos da saúde. Os estudos sobre o tema mostram isso? Isso está quantificado de alguma maneira?
3: Sim, não só com relação a recursos, a gente observa gastos, mas também com, por exemplo, secretarias municipais, estaduais de saúde tendo que se reorganizar para lidar com enxurrada de processos. Então, criando áreas próprias para lidar com isso. Caso contrário, eles são responsabilizados até mesmo na pessoa física. né? Então, o estresse que chega sobre os gestores é, é, é enorme. Não só então, em termos financeiros, como também é, é, é prejudicando o funcionamento da, 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 do, do próprio trabalho deles. Então, os custos são muito variados, na verdade, e têm crescido exponencialmente. Então, de fato.
0: É, subfinanciamento, judicialização. Gestão é uma outra palavra que aparece o tempo inteiro como um problema a ser resolvido ou como algo a ser melhorado. E daí eu volto para uma outra entrevista sua, e na verdade você menciona isso em mais de uma entrevista, que é a questão da falta de continuidade administrativa, de a gente nomear quantos ministros da saúde tivemos no passado recente, quantas pessoas são substituídas quando um ministro da saúde é substituído e de que forma isso impacta o serviço na ponta.
1: Olha, o o Ministério da Saúde é um ministério de trocas políticas. né? O presidente quer agradar um partido e entrega o ministério para ele. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 13 ministros da saúde, que dá uma média de permanência do cargo de 10 meses. O que que você faz em 10 meses? Quando você começa a entender o funcionamento do ministério, você é trocado por outro que vai lá e vai tentar fazer a mesma coisa. E cada um deles tem dezenas de cargos de confiança. Não é que troca o ministro, troca equipes inteiras. E isso desarticula completamente o ministério. Nós não temos política de saúde no Brasil por causa disso, porque não há continuidade. Então, esse é um problema muito sério. Você não consegue sequer definir quais são as prioridades, porque dez meses passou, você cai fora. Eu participei de uma discussão com o pessoal da... Da, 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 discutindo a atenção primária à saúde e eles têm um plano de aumentar os recursos e tudo, e perguntei para eles falei, escuta, vai dar tempo de fazer isso em 10 meses? É, eu acho a ideia ótima mas vai dar tempo de, de conseguir implantar esse sistema nesse tempo todo? Quem é que vai dar continuidade? Daqui a pouco troca o ministro muda tudo. Isso acontece no ministério, acontece com secretários de saúde estaduais e acontece no município e o critério para essas trocas não é o critério de competência, não é um critério técnico, é um critério político. Né?
0: E você, eu entendo por tudo que você falou aqui e antes, que a estabelecer prioridades, do teu ponto de vista médico, prevenção seria a maior delas, é isso? Não
1: há outra alternativa, Renata, porque é o que está acontecendo hoje, eu vejo isso no Hospital Sírio-Libanês que eu trabalho, vejo isso, eu atendo em cadeia, vejo isso em todos os lugares. Nós temos uma cultura que que é uma cultura de exames de laboratório e pronto atendimento. Você vê essas imagens do SUS que aparece, o pronto-socorro, as pessoas sentadas no chão, aquele bando de gente, todo mundo reclamando. E essa é a imagem que fica do SUS para a população de um modo geral. Agora, vai lá para aquele pronto-socorro. Se puser um médico com razoável capacidade clínica, ele resolve 90% dos casos. Não estou chutando esse número. Ele resolve 90% dos casos. as pessoas não tinham que estar ali. Um está com dor de garganta, ele não consegue atendimento, ele vai para o hospital das clínicas. Aí chega de helicóptero um politraumatizado e vai disputar lugar com outro que está com dor de garganta. Quer dizer, não tem sentido funcionar dessa maneira. O que dói no SUS é que nós temos todo o esquema armado. Nós temos... O programa Estratégia da Família, que fica encarregado de dar o atendimento primário. Nós temos uma quantidade absurda de pequenos hospitais no Brasil. Hoje nós sabemos, do ponto de vista técnico, um hospital para funcionar direito, para ter equipamentos, para ser viável economicamente, tem que ter no mínimo mínimo 100 leitos. Nós temos 68% dos hospitais brasileiros que têm menos de 50 leitos. Tem que ser... Mas estão lá esses hospitais, podem ser transformados em ambulatórios, em hospital dia, e os hospitais regionais recebendo os doentes que, com, que necessitam de intervenções mais complexas. E nós temos os hospitais terciários, nós temos tudo. É que o sistema não funciona organizadamente. Esse é o problema todo.
3: Mas, mas a vantagem é que existe um sistema. Existe, lógico. Ao contrário, por exemplo, se a gente comparar com o setor privado, que é todo fragmentado, né? então... Será que eles têm condições de costurar o sistema a partir da atenção primária? O SUS tem conseguido, yeah. mas acho que se avançar na gestão, é, hierarquizando o fluxo de atendimento criando sistemas de referência, contra de referência, não, costurando não, tudo. Como, como o Eles Drauzio falam. colocou...
2: Lembrando
0: dizer... que a gestão hospitalar é uma parte importante da uhum. sua vida e do seu trabalho. Né? É, é,
2: exatamente. <risos> e, 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 e nós temos um sistema, tanto público como privado, que é muito hospital centrado e médico centrado. É. Né? Uhum. E isso está começando a ser superado, mas ainda é muito forte. E, na verdade, nós temos um sistema para tratar de casos agudos quando a maior parte da população sofre de problemas crônicos Nossa, e uhum. o sistema tem que cuidar do paciente crônico. E é por isso que a atenção primária é estruturante, porque a atenção primária é que vai fazer a gestão do caso, que vai acompanhar esse paciente em todos os seus momentos, que vai acompanhar o paciente dentro do hospital, mas principalmente para não deixar ele ficar um minuto a mais além do necessário, porque qualquer minuto a mais além do necessário no hospital, além de ser muito caro, é muito arriscado. O hospital é um ambiente de risco para o paciente. Então, o paciente só deve ir para o hospital se ele realmente precisar do recurso que só o hospital pode dar. Né? E o paciente tem que ser tratado por uma equipe de saúde. Não é só o médico que vai cuidar do paciente. O médico também, falando agora até do ponto de vista administrativo, é o profissional mais caro de todos. Então, não tem sentido um atendimento que pode ser feito por um enfermeiro, ou por um fisioterapeuta, um nutricionista, você jogar isso para um médico fazer, né? O, aliás, muito pelo contrário, as equipes têm que ser interprofissionais, o paciente tem que ser acolhido nas suas diversas uh, peculiaridades, com a, com a interação dessas diversas especialidades e isso que vai dar eficiência para o sistema. O vai tanto melhor quanto essa decisão em relação ao caso for compartilhada e forem alocados os recursos que realmente tiverem impacto na saúde do paciente. Então, o sistema tem que funcionar dessa maneira, então a regulação é importante, né? Por que, que nós não temos ainda um prontuário eletrônico único dos pacientes? Por que, que a regulação ainda do sistema de saúde ainda, tem, é, ainda é fragmentada? São problemas que, do ponto de vista de tecnologia e inclusive do recurso, já são perfeitamente superáveis. Me parece que é muito mais um problema de decisão política, de colocar isso como prioridade e fazer. Se eu tenho um prontuário único, eu posso pegar esse prontuário, levo para o meu médico do posto de saúde. Se eu for encaminhado para um ambulatório de especialidade, eu vou com esse prontuário, ele vai ver os exames que eu já fiz. Hoje, não. Eu mudo de médico, ele pede todos os exames de novo, porque ele não tem acesso aos exames antigos. E se eu for para o um médico particular? Mesma coisa, esse prontuário é do paciente. O paciente tem que deixar, e já existe tecnologia para isso. Ele poderia ter um prontuário onde ele dá acesso ao profissional de saúde que está atendendo no momento, e o profissional... A, a registra tudo que tiver fazendo e tem acesso a todas as informações anteriores. Quer dizer, estudaria, isso seria uma economia de recurso que se pagaria rapidamente qualquer investimento numa centralização desse tipo. Então, essa é uma coisa fundamental. Então, quando a gente fala de gestão, a gente é, acha até que, do ponto de vista da saúde, a gente até conseguiu que haja uma coerência entre, sai ministro, entra ministro, mas existe uma coerência. Mas o problema de gestão não é um problema só da área pública. Nós temos hoje um problema de produtividade no Brasil, produtividade na saúde, produtividade no setor público. E o grande problema, Renata, eu acho que é exatamente na qualificação das pessoas.
0: Eu ia falar da qualificação das pessoas nesse instante, mas eu vou ter que pedir um rápido intervalo. Espera que a gente volta já já com o Globo News Painel. Estamos de volta com o Globo News Painel. Drauzio, eu vou para você, porque um pouquinho antes do intervalo, o Walter falava de um tema que eu sei que é caro a você, que é a questão dos pedidos seguidos e infindáveis de exames. Por que os médicos fazem isso? Como ensiná-los a fazer de outra forma?
1: Eles fazem isso porque não aprenderam na faculdade. né? Parece que na faculdade ninguém ensina que qualquer exame que você pede vai custar dinheiro. né? Ninguém diz isso. Então, as pessoas pedem uma quantidade de exames absurdas. Eu vi uma doente, um mês atrás, mais ou menos, que foi a ginecologista para um exame de rotina e me trouxe 83 exames de laboratório. 83, todos normais. O único que não é normal é uma dosagem de antimônio, que eu não sei Eu não sei O que é isso aí? Falei, pergunta para quem pediu o exame. Não é? Eu atendo na penitenciária feminina uma vez por semana. Esta semana... Eu recebi uma senhora lá que disse, doutora, eu vim aqui fazer todos os exames, para o senhor me pedir todos os exames. É comum você... o exame dá É uma pro... fala
0: muito recorrente essa. É,
1: as é. pessoas têm... Você vê um amigo que está 30 quilos mais pesado do que devia, fuma, é sedentário, fala, fiz meus exames, estão todos normais. Ele acha, ele tem uma ilusão de que ele está bem. Eu sempre digo, olha, já vi muita gente morrer com todos os exames normais. Não é? <risos> Nós temos que ter um critério. E hoje o que está acontecendo... Nós vamos passar a formar agora 30 mil médicos por ano. Renata, não tem professor para esses médicos todos. Não tem no país, sabe? Não tem nem para perto disso. Pior, nós não temos residência médica para essas pessoas. Eles montam por quê? Porque uma faculdade de medicina hoje cobra 10 mil reais por mês. E uma universidade, quando monta um curso de medicina, passa a valer no mercado 500 milhões a mais. Então, todo mundo quer abrir faculdade de medicina. e o governo teve a, a política anterior, teve a ideia de que ah, vamos formar uma porção de gente porque aí vamos ocupar os espaços, as cidades vão ter as cidades pequenas vão se deslocar para as cidades pequenas. ilusão. Quem paga 10 mil reais por mês para uma, uma filha, que hoje a maioria são mulheres, para estudar medicina, não vai querer que a filha vá atender numa beirada de rio do norte ou numa cidade pequena do nordeste. Quer dizer, nós estamos inchando o, o mercado de pessoas despreparadas. E toda vez que os conselhos dizem não, tem que ter um exame de qualificação, o pessoal acha que não. A OAB tem um exame de qualificação. E o, o mercado... Se, Consegue selecionar os advogados. Na medicina, não. O que nós oferecemos residência para um grupo, hoje mais ou menos a metade dos formados hoje, vai ficar muito pior, os melhores fazem residência. Os piores fazem o quê? Vão trabalhar. É verdade. Na época dos mais médicos,
2: foi uma polêmica muito grande em relação ao Revalida, né, da necessidade de quem... Vamos lembrar
0: para quem nos assiste o que que é o Revalida? O Revalida
2: é é o exame dos médicos que se formam no exterior, Para praticar a medicina no Brasil, precisam revalidar o seu diploma. né? E quando o programa Mais Médicos foi implantado, eles abriram mão dessa possibilidade, da necessidade de ter que revalidar, e foi uma polêmica muito grande. Na época eu dizia, olha, eu não acho nenhum problema. Eu acho que deveria ter o Valida tanto para o médico formado dentro como para o médico formado claro. fora. Quer exercer a medicina aqui? faz a... Como tem nos países mais civilizados, o, o, os médicos fazem um exame depois da, 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 de se formarem para realmente poder mostrar que estão em condições de exercer a medicina.
1: É, porque esse incompetente vai trabalhar e você sofre um acidente numa estrada, você vai parar na mão dessa pessoa. Você não vai chegar na hora e dizer bom, eu quero ter livre, livre escolha. Exatamente. Né? É
0: a pessoa que está lá e acabou, né? Rudy, são tantos problemas colocados aqui na mesa e sobre um assunto que não poderia ser mais importante para as pessoas e parece haver um consenso de todos dos méritos do SUS e da necessidade de salvá-lo. O que, que os melhores estudos indicam é, de solução, ou de, ou de caminho de solução para isso, na questão do financiamento, na questão de elencar as prioridades, o que, que você nos diz sobre isso?
3: Eu acho que os méritos do SUS não vieram à toa. Vieram porque o SUS, desde os anos 90, seguiu direções corretas. Então, por exemplo, o programa Soja da Família, que virou Estratégia da Família, é um programa reconhecido internacionalmente, cobre mais da metade da população brasileira, um caso de sucesso incrível, né? com várias dificuldades, claro, aqui e ali, óbvio. Mas é, outras direções foram tomadas é, de, de modo correto, em geral pactuados, né? É, eu, eu, eu vejo, é, acho que tem, existem poucos dissensos sobre o que fazer, é, mas é muito difícil fazer, implementar. Então, só para dar um exemplo, é, o governo federal tem, há, há décadas, tentado induzir a coordenação do sistema, a organização do sistema em regionais, né? Uma camada intermediária entre os municípios e os estados. Né? Então, a gente não pode ter hospital de alta complexidade em cada um dos 5.500 e tantos municípios do Brasil. Não. A gente tem que se organizar e e racionalizar os recursos e montar sistemas regionais integrados. né? O governo federal está tentando isso há há décadas. né? Está lá na na Constituição, um serviço hierarquizado e tal. A gente não consegue. Por quê? Juntar meia dúzia de prefeitos com o Estado para trabalhar em juntos, sem recurso, né? sem instituições que garantam que eles estão trabalhando direito, né? sem o Ministério Público em cima e tal. Como implementar isso? Né? É Como fazer com que o Programa de Saúde da Família, que tem grande dificuldade de entrar em grandes centros urbanos, consiga é, cobrir, é, é, aumentar a cobertura? Né? Isso é muito difícil. A direção está certa. Eu acho que os... Existem dissensos, claro, mas existem muitos consensos. E, e não é à toa que o SUS entregou muita coisa já. Como implementar é uma dificuldade grande, a gente país em desenvolvimento, cheio de restrições, subfinanciado, com questões políticas que meio que divergem é, 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 o, o caminho. né? É, e sem, eu acho ainda, insistindo, sem uma prioridade muito clara da sociedade brasileira e da classe política de que a gente tem condições é, de fazer isso funcionar muito melhor, é, mas a gente tem que fazer isso acontecer.
2: Isso né? é interessante o que ele está falando, porque uma pesquisa recente do Ibope mostrou que a saúde é a terceira preocupação do brasileiro, perde só a, da a, fica atrás só da casa própria e da educação. Né? Mas E, normalmente, e na minha traduz... lembrança,
0: varia muito no tempo. Saúde está sempre no alto, às vezes ela desce um pouquinho, às vezes mas ela está no é topo, sempre mas sempre isso.
2: Mas as pessoas muito enxergam a saúde como o plano de saúde, grande objeto de desejo. Na verdade, a solução é objeto de desejo, ser o SUS, o SUS na sua plenitude, o SUS financiado adequadamente. Acho que esta é a primeira luta agora, assim, de Nós temos que é, resolver a questão dessa ameaça ao financiamento do SUS que está presente nesse momento, é o, é o congelamento. É o DPVAT, é agora essa história dos gastos eleitorais querendo tirar dinheiro da saúde. É inacreditável que essa altura do campeonato, é incrível, uma coisa Luiz. dessa se, se tem, é uma desfaçatez que se coloque isso. Né? E precisa qualificar... para lembrar bastante
0: para quem nos assiste, isso é uma proposta para o orçamento do ano que vem, uhum. que deve ser votado antes dos parlamentares é, saírem de recesso.
2: Esperamos que eles tenham juízo né? e esperamos que a população fique atenta para isso. Agora, nós temos que qualificar as pessoas, não só as pessoas que estão atendendo, mas as pessoas que estão fazendo a gestão do, do sistema. Né? Uma outra coisa que a gente não colocou aqui, Renata, mas que é muito importante para a saúde é a incorporação tecnológica. Nós temos a Conitec no Ministério da Saúde, que ela precisa ser fortalecida como o órgão que toma decisões sobre aquilo que vai ser incorporado no SUS em termos de tecnologia, seja em termos de medicamentos, seja em termos de medicamentos, seja em termos de tratamentos. E
0: por que isso é fundamental, Walter?
2: Isso é fundamental porque ela responde por um impacto muito grande nos custos e nos resultados, nos níveis de saúde. Então, eu tenho que autorizar os tratamentos, os medicamentos, os equipamentos que provoquem o melhor impacto no nível de saúde da população. É isso? Quando a gente compra um plano de saúde, na verdade, o que é um plano de saúde? O um plano de saúde devia ser alguma coisa que planeja a minha saúde. O plano de saúde, como o Drauzio mostrou, a pessoa só aparece quando ele usa como um usuário, num pronto-socorro, tudo mais. Não é isso. O sistema de saúde, está aqui. a administração em saúde, não é para administrar serviços. O objetivo não é administrar serviços, o objetivo é melhorar a saúde da população. Então, e a incorporação tecnológica ela é fundamental. Né? E ela envolve muitos interesses, muito dinheiro. A tecnologia em saúde ela tem uma característica que, ela não, ao contrário de outros setores da economia, ela não é substitutiva. Então, o raio-x não foi substituído pelo ultrassom, que não foi substituído pela tomografia, que não foi substituído pela ressonância. Então, quando eu vou incorporando essas tecnologias, elas têm que fazer sentido no modelo assistencial. Então, acho que essa é uma coisa fundamental. Agora, isso tem que ser feito por gente qualificada. E esse é um dos grandes problemas nesse país: é a falta de qualificação das pessoas de um modo geral.
0: Drauzio, o, o Walter lembrava que nas pesquisas muitas vezes quando as pessoas falam da preocupação com saúde na cabeça delas está o plano de saúde. E isso me fez lembrar de uma afirmação do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, numa entrevista recente, Armínio que está envolvido no estudo de políticas públicas com o grupo do qual o Rude faz parte, quando ele disse que o Brasil incentiva o consumo de planos de saúde via dedução do, de imposto de renda e que se essa dedução não existisse talvez a classe média estaria mais interessada no destino do SUS. Você concorda com isso?
1: Totalmente, totalmente. Como o Walter disse, o sonho de toda pessoa é ter um plano de saúde. Porque ele acha que a hora que ele tiver um plano de saúde, ele não vai mais pôr os pés no SUS, porque não leu o contrato, não foi informado da cobertura que o plano dá. Na verdade, você tem uma grande quantidade de planos que resolve problemas mais simples e que jogam no SUS as, uh, as, uh, os tratamentos mais complexos, não é?
2: O alto custo sempre vai para o SUS, o transplante vai para o SUS, tenha plano ou não tem plano.
1: É, olha, nós temos o maior programa de transplantes de órgãos do mundo, gratuitos. Você não acha uma cidade brasileira hoje a mais de 200 quilômetros de um centro de hemodiálise. Por quê? Por que você não tratou direito das pessoas com diabetes, dos hipertensos, a hora que eles perdem a função renal, vão depender de diálise, sofrimento absurdo, três vezes por semana, tal lá tirando sangue, e, e, e um custo insuportável. Nós não temos, não temos alternativa. Né? Ou nós vamos tentar fazer com que essa população não fique doente um dia nós vamos ficar e vamos morrer, mas empurrar essa fase o mais próximo da morte possível. Porque isso vai garantir uma vida mais plena para todos e um custo menor. Não tem sentido, nós temos uma população que fica sentada o dia inteiro, nos dias de hoje. O cálculo da Organização Mundial da Saúde é que no mundo, neste século XXI, morrerão tantas pessoas por complicações do sedentarismo, Quantas morrerão pelo cigarro no mundo inteiro? Então, e para imagina, tratar disso, não precisa de hospital. Não precisa de hospital. Isso você tem que fazer as pessoas, tem que organizar o sistema público que envolve outras áreas fora da saúde, praças, espaços para as pessoas andarem, para, fazer, para se movimentarem. Você pega as favelas das cidades brasileiras, a periferia das cidades brasileiras. É uma casa colada na outra, não tem o menor espaço. Aquelas pessoas não têm nem por onde andar vivem em lugares... Ninguém pensa de como é que você pode fazer para modificar com políticas públicas, não é? Isso tem um impacto muito... Vai ter um impacto muito grande na saúde pública.
0: Rude, nosso ah. tempo quase acabou. Dá tempo de uma palavrinha sua que eu sei que você está t- tentando entrar aí na discussão. Uma palavrinha. É, é,
3: é, acho que só, continuando um pouco o, o que o Drelson está falando, acho que grande parte dos planos são corporativos. Né? Então, a pessoa se aposenta, perde emprego e tal principalmente depois dos do, do 60 anos, e, e faz o quê com relação a esse plano? É, os planos vão ficar mais caros, a saúde vai ficar mais cara. Então, boa parte da classe média, hoje em dia, é, que hoje está trabalhando, tem um plano de saúde, quando batendo 60, 65 anos, acho que tem que começar a se preocupar, sim, com, com o SUS, né? e é, qual o caminho que a saúde no Brasil está tomando.
0: Portanto, vamos olhar para o SUS e cuidar dele. Infelizmente o painel termina aqui, uma delícia fazer uma discussão com pessoas tão informadas e apaixonadas pelo tema. Agradeço muitíssimo aos nossos convidados de hoje, começando por Drauzio Varela, médico-oncologista e escritor. Walter Sintra Ferreira Júnior, coordenador do curso de administração hospitalar e sistemas de saúde da FGV aqui de São Paulo. Os meus agradecimentos também ao Rude Rocha, pesquisador do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, professor da FGV. Muito obrigada a você que ficou conosco até aqui. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.